0: Welkom bij weer een podcast van de magie van kindercoaching. Een inspirerende talk met en voor kindercoaches. We delen onze persoonlijke verhalen en nemen je mee in de wereld van kindercoaching. We vertellen je over onze groei en ontwikkeling, onze frustraties en valkuilen, onze missie en passie, de keuzes die we hebben gemaakt en natuurlijk nemen we je mee in de huidige ontwikkelingen. Kindercoaching is een beroep waarin je niet alleen kinderen coacht, maar ook hun opvoeders meeneemt in een persoonlijk coachproces. Een duurzame manier van begeleiding en zorg voor het welzijn van kinderen en ouders, maar ook voor onze toekomst. Want de kinderen van nu zijn de volwassenen over 30 jaar en nemen dan beslissingen voor onze samenleving. Als zij zich nu al bewust zijn van zichzelf en de wereld om zich heen, kunnen ze alleen nog maar groeien en keuzes maken vanuit een krachtige verbinding met zichzelf en de ander. Mijn naam is Jeanette van Kuik en in de podcast van vandaag neem ik je mee op avontuur in de magische wereld van kindercoaching. Heel veel luisterplezier. En vandaag ben ik niet de gast bij een kindercoach, maar ga ik in gesprek met drie jongvolwassenen. Namelijk Marit,
1: Meike en Finn. Zouden jullie jezelf eens voor willen stellen? Ik ben Meike, ik ben 18 jaar en ik doe de artiestdramaopleiding in Zwolle.
2: Ik ben Vin, 19 jaar en ik ben dit jaar begonnen aan mijn opleiding Kunst en Economie in Utrecht.
3: Nou, ik ben Marius, ik ben 15 jaar en ik zit nog op de middelbare school.
0: Um, jullie hebben net jezelf voorgesteld met je naam, je leeftijd en je opleiding. En uh, de eerste vraag die dan bij mij opkomt is, wat maakt dat je of voor deze opleiding gekozen hebt? Um, ja, hoe, hoe ervaar je de opleiding? Wie, wie wil er
1: iets over de opleiding vertellen? Nou, ik doe dus de artiest dramaopleiding. en uh, ik heb daarvoor gekozen omdat het uh, voor mij de beste keuze was op de site. Stond eigenlijk overal vind je bij mijn naam en ik vind het gewoon hartstikke leuk om te acteren en iemand anders te zijn dan mezelf.
0: En toen je die keuze had gemaakt, uh, uiteindelijk
1: uh, de opleiding bent gaan doen, was het ook wat je ervan hoopte of van verwachtte? Zeker wel. Het is wel nu meer een maakopleiding aan het worden dan een speelopleiding. Dus dat is niet echt voor mij weggelegd, maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk. uh, Wat bedoel je met een maakopleiding of een speelopleiding? uh, Een speelopleiding is gewoon, gewoon echt veel acteren en er ook echt wat van opsteken. En een maakopleiding is het meer geworden dat we moeten onze eigen stukken nu maken en schrijven en regisseren. En dat is gewoon niet waar ik in de toekomst naartoe wil, dus vandaar. Heb je al wel een idee waar je in de toekomst naartoe wil? Ik wil heel graag docent uh, drama worden. Drama docent. Uh, en gewoon aan kinderen acteerles geven.
0: Dat okay. wil ik graag doen. Okay. Heeft uh, de coronatijd nu ook ermee te maken dat je veel meer moet maken in plaats van acteren? Of nee, of...
1: dat deden we ook al uh, twee jaar geleden. Al toen ik op de opleiding kwam was het al meer een maakopleiding. Okay. En Finn, wat maakt jouw keus voor uh,
0: de opleiding die je hebt gedaan? Of ik, die je nu doet?
2: Oké, okay, ik ben natuurlijk de opleiding kunst en economie gaan doen. Best wel een aparte combinatie natuurlijk. Aan de ene zijde uh, het creatieve, zelf bezig zijn met uh, kunst maken. Alle kunststromingen ontdekken. En aan de andere kant die economie die in dit geval veel meer slaat op de industrie van de culturele sector. Um, voor mij was dit een perfecte keuze omdat ik toch wel uh, erg creatief ben. En graag die, die kant van mezelf wilde uiten binnen mijn studie. Ik weet het als ik naar een normale economie of industrieopleiding was gegaan, dat ik daar niet mijn ei kwijt had gekund. En op deze manier heb ik dus aan de ene kant zekerheid van werk later en um, aan de andere kant kan ik ook dat culturele ei kwijt. Ja,
3: tof. Mooi. En jij bent net begonnen? Ja. Oké, okay, en Marit? Nou, uh, ik zit dus nog op de middelbare school en uh, daarna wil ik graag rechter gaan studeren om advocaat te worden en verder ik het nog niet zo goed eigenlijk. Dus dat is meer
0: een verlangen nog van jou? Om, om rechten te gaan studeren.
3: Ja, nou, het lijkt me wel leuk eigenlijk. Ja,
0: oké. Okay. Hoeveelste jaar zit je nu? Ik zit nu in de vierde. Dus je moet nog twee jaar? Yes. Ah, oké. Okay. Hé, hey, en uh, op dit moment zitten we in een corona periode. Eigenlijk is dat al vorig jaar, of vorige schooljaar begonnen. Uh, toen vind jij het eindexamenjaar zat, jij zat in de derde en Mijke, jij zat in het middelste tweede jaar. Ja. Kunnen jullie eens iets vertellen over hoe jullie opleidingen dat hebben opgepikt? En hoe jouw opleiding Vindt nu doet? Jij in het vierde jaar, jij in het laatste jaar. Heb je te maken met online lessen? Kun je live van elkaar zijn? Hoe
1: hoe gaat dat op school? Wie kan daar iets over vertellen? Nou, ik heb uh, nu gewoon fulltime stage waar ik gewoon elke dag naartoe kan. Uh, Met één dag in de week school, dat ook gewoon fysiek is. Dus ik heb niet echt heel veel te maken met online. Uh, Wat ik wel persoonlijk heel fijn vind. Ik heb wel elke dag wat te doen. En uh, ik steek er heel veel van op. Hmm. En in het vorige gesprek zei je ook wel dat uh, bij
0: het ene vak op school. Als je naar school moet die dag. Bij het ene vak mag je gewoon fysiek bij elkaar zijn.
1: En het volgende vak moet je weer anderhalve meter uit elkaar zijn. Hoe reageer jij daar zelf op? Uh, Ik vind het best wel komisch eigenlijk. Want het is niet dat corona ineens niet verspreidt als we acteren. En wel verspreid als we uh, Gewoon een theorieles hebben. Dus dat vind ik wel grappig. -hmm. Ik uh, reageerde verder. Ik snap het wel. Weet je. Het zijn de regels. Het zijn de regels. Ik moet me daar maar aan houden. En hoe gaan jouw klasgenoten hiermee om? Uh, Mijn klasgenoten zijn ook heel erg van de regeltjes. Ik ben er wat minder van zelf. Maar ik hou me er wel aan. Uh, Maar mijn klasgenoten zijn echt mondkapjes. Anderhalf meter. En dat vind ik dan nog wel moeilijk. Omdat ik wel gewoon... uh, ook wel gewoon lekker contact met mensen wil. Ja. Dus maar... weet je, het zij zo. Ja. Ik ga er misschien zo nog even
0: een stukje verder op in. Vin of Marit, wie wil... van jullie wilde nog iets over delen? Hoe is het bij jullie op school?
2: Nou, um, aan het eind van vorig jaar... was ik eigenlijk al grotendeels klaar... toen uh, de coronacrisis toen begon. Mm-hmm. Ik heb alleen uh, geen examen, eindexamen hoeven maken. Dus ik heb er toen vrij weinig van gemerkt. Eigenlijk een nog langere vakantie... dan je normaal gesproken al zou hebben. ja. Maar daardoor was de switch naar een nieuwe opleiding die gelijk online begon wel erg groot.
0: Ja, dat snap ik.
2: Het was uh, wel, zeg maar, zo dat ik nog wat fysieke lessen had. En zeker in het begin wat uh, ontmoetingen en dat soort dingen konden wel fysiek plaatsvinden. En dan nu zeker het creatieve deel is vaak wel fysiek. Uh, waarin we dus ook niet altijd de afstand hoeven te bewaken. Omdat daar een uitzondering is gemaakt voor uh, ...veel creatieve uh, beroepen. Ja. Maar ik heb nog steeds een groot deel online les.
0: Ja. En hoe is dat? Dan heb je natuurlijk ook minder contact met je studiegenoten.
2: Ja, ik vind het heel lastig. Want je komt in één keer een hele nieuwe uh, wereld binnen. Allemaal mensen die je niet kent. En zo kom ik ze ook nauwelijks kennen. Het voelt alsof ik in mijn eentje de studie aan het doen ben.
0: Ja. Ja, kan ik kan me heel goed voorstellen.
3: En Marit, hoe gaat het bij jou op school? Hoe ging dat vorig jaar en hoe gaat het nu? Ja, nou heel plotseling zat ik dus gewoon thuis. Maar eigenlijk had ik... Eerst hoefde ik alleen maar huiswerk te maken en dat dan in te leveren. Dus geen lessen. En toen later zijn ze begonnen met lessen. Dat vond ik helemaal niks. Want nou ja, ik lag gewoon in mijn bed. En dan zat ik op mijn telefoon de hele les. En daarna nou, maakte ik wel mijn huiswerk. Maar verder ja, vond ik dat redelijk nutteloos. Mm-hmm. En uh, nu is het eigenlijk weer helemaal normaal. Alleen uh, moet ik mondkapjes op, op in de gang. Dus ik vind het een beetje. Uh, ik zit gewoon met mijn hele klas in het lokaal voor de hele dag. En verder is het niet anders dan een jaar geleden.
0: Nee. En je hebt een klas, zei je van, van wat was het? 30? 31. 31 personen zit je in de klas, dan, is ja. een, dan kun je gewoon les hebben. En in de gang heb je de mondkapjes op. En, uh, ja. Oké. Okay. Dus als ik het goed heb, Maaike, dan ben jij degene van jullie drie... die eigenlijk het minste de effecten merkt van corona op je school en op je stage. Uh, wat we wel in het voorgesprek net bespraken was um, dat je zei van... Hey, jouw eindproductie, die normaal rond deze tijd van het jaar zou zijn... die is verplaatst naar het eind van het
1: jaar. Um, hoe, hoe, waarom hebben ze dat gedaan? Uh, nou, Mijn docenten hebben dat gedaan uh, omdat ze... Uh, ja, misschien zijn de maatregelen dan wat versoepeld... En zouden we dan wel gewoon uh, onze eindproductie echt in een theater met publiek kunnen spelen. Uh, Wat ik begrijp. En heb je er hoop op dat dat eind van het jaar wel goed gaat komen? Ja, zeker. Ik wil heel graag... Ik zit in mijn laatste jaar en ik wil wel gewoon mijn schooljaar afsluiten met een leuke productie, met mijn klas. En uh, weer die ervaring hebben, want dat waren wel gewoon de leuke tijden in een jaar. Dat we met z'n allen naar een productie toe werkten. En dat is dan ons eindproduct. Ja en ons trotsje van het jaar. Uh, Dus ik hoop hoop wel heel erg dat dat gewoon door kan gaan met publiek. Want door publiek word ik ook weer gemotiveerd... om groter en beter te spelen.
0: Ja, Ja, helder. ik, ik, Ik heb jullie eigenlijk gevraagd om hier met mij in gesprek te gaan... omdat ik vanuit mijn werkveld heel veel geluiden krijg... van jongeren die het missen om samen te komen. Jongeren die missen om met elkaar... ...in groepjes te kunnen zijn, uh, die contacten missen met elkaar... ...jongeren die veel meer online uh, bezig zijn. Hebben jullie daar zelf ook ervaring mee dat je een soort van naar gevoel hebt door deze tijd? Of iets anders? Wie kan er iets over delen?
2: Ik moet zeggen dat ik me er zeker wel in kan vinden. Het is niet zo dat ik niemand meer zie. Ik uh, spreek echt wel in de buurt af met vrienden of uh, op school zie je natuurlijk wel eens mensen... En ik moet ook eerlijk toegeven, dat is lang niet altijd volgens de regeltjes die zijn opgesteld. Maar toch voel ik me een beetje ingedampt. Want het is toch zo, als je dan met mensen bent... Uh, is er altijd een soort achterliggende angst of stress van, oh nee, wat als? En uh, zeker het ontmoeten van nieuwe mensen is lastig. Als ik dan dus met iemand praat op school... dan is er echt niet de kans dat we buiten school nog een keer afspreken. Want dan moeten we met de trein. Of want... Uh, dan ga ik helemaal naar een random dorpje ergens in Nederland. En dat kan echt niet met corona. Nee. Wat dus mij heel erg het gevoel geeft dat ik vastzit aan mijn bestaande vrienden. En juist als je begint met een nieuwe opleiding, wil je nieuwe mensen ontmoeten.
0: Ja, dus jij ervaart echt een soort, soort terughoudendheid, eh, zoals je had, of ingedamd zoals
3: jij ja, het uh,
2: zegt. zo zou ik het inderdaad omschrijven. Ja.
3: En Marit? Nou, ik heb er eigenlijk niet zoveel last van, want ik heb op nog steeds, zeg maar, zit ik dus... Grotendeels eigenlijk helemaal op school. En daar heb ik het grotendeel van mijn vrienden ook zitten. Dus die zie ik gewoon vijf dagen per week. En daarnaast is mijn sport dus nog normaal. Dus die mensen zie ik ook nog. En ja, dan de enige vrienden waarmee ik nog afspreek... zijn er dan nog twee van een andere school en niet van de sport. En dat aangezien ik onder de 18 ben en alles kan dat. Dus die zie ik gewoon in het weekend. Dus...
0: Dus eigenlijk is er voor jou, er is corona... maar je merkt er eigenlijk helemaal niks van? Nee.
1: nee. En hoe is dat bij jou, Meike? Um, ja, nou ja... 9 van de 10 vrienden die ik heb... zitten ook gewoon bij mij op school... dus die zie ik één keer per week. Maar ik mis het wel om gewoon bijvoorbeeld weekendjes te pakken... waar we gewoon uh, een avondje gezellig gaan zitten, weet je wel. Dat mis ik wel heel erg aan uh, de maatregelen... Um, de, dat gebeurt ook niet, omdat mijn vrienden er heel erg op tegen zijn. Ja. Op, uh, die zijn heel erg gehouden, zich heel erg aan de regeltjes. Dus die willen dat ook niet. Um, dus dat vind ik wel lastig.
0: Hebben jullie ook een... Um, want bedoel, er zijn dingen die je voor de maatregelen deed en die je nu dus niet meer kan doen. Ik noem maar zoiets als gezellig shoppen. Uh, hebben jullie dat ook... Uh, mis je dat of ga je nog steeds wel gewoon lekker shoppen of... Uh... Ergens iets drinken. Nee, ergens iets drinken kan ook niet meer.
2: Nou, Het ligt natuurlijk ook wel voor de hand. Uh, de concerten en de festivals. Dat is een groot gemis. Ook de opleiding die ik aan het doen ben. Dat is gewoon juist die industrie. Ja. En we zouden heel veel excursies hebben naar dit soort plekken. En dat is ook allemaal afgelast. Dus ik mis het uh, wat dat betreft aan twee kanten.
3: Ja. En jij Marit? Nou, ik zou wel met school een uitwisseling dit jaar hebben. Met Duitsland. Dat gaat dus niet door. Wat ik wel heel erg jammer vind. Maar... Zit maar winkelen en zo. Nou, ik deed daarvoor ook al grotendeels online. Dus dat is uh, hetzelfde. Maar de stad in dat... uh, Ja, kan eigenlijk nog wel voor een deel... Ik doe het niet zo heel vaak, maar... Even snel uh, vanuit school de stad in dat... uh, Ja, gaat prima met een mondkapje als het niet zo druk is.
1: Ja. Oké, en jij, Mike? Uh, Ja, het het grootste wat ik wel mis, zijn naar theaters gaan. Uh, Met school gingen wij dan... Uh, elk jaar sowieso twaalf theaterstukken bezoeken en dat gaat nu gewoon niet meer door. Uh, dus we zijn laatst nog naar een theaterstuk gegaan, maar dat was de enige dit jaar en dat mis ik wel heel erg. Hm. Ja. Wat is het eerste wat je gaat doen als de maatregelen voorbij zijn? Wie? Naar een theater. Jij gaat naar het theater. Ja. Ja. <laughs> ja. Meteen. Ja, gewoon. Uh, Jacob Albom is een regisseur en daar wil ik. Ik wil heel graag naar zijn nieuwe theaterstuk. Alleen die gaat gewoon niet door vanwege corona. Nee. En uh, ik hoop dat als de maatregelen weer versoepeld zijn en hij weer uh, gaat toeren, dat ik er gewoon als eerste heen kan. Ja. Dat, uh, dat zou ik heel graag willen. En jij Vin?
2: Ik uh, hoop weer de concertzalen te kunnen.
0: Ja,
1: en weer te genieten van
2: concerten. Zeker.
0: En jij Marit, heb jij nog iets waarvan je zegt, dat ga ik zeker doen?
3: Nou, eigenlijk niet. Hmm. Nee, want... Uh, ja, kijk, ik heb niet zoiets specifieks wat nu niet kan. En. Dat is wel
0: lekker dus. Ja. Dat is voor jou. Kijk, en die lockdown, die was natuurlijk voor de zomer. Toen kon je wel
3: dingen niet, maar dat is uh, gelukkig... voor. Veel me. ook heel erg mee hoor. Ja? Ja. Nou, we zijn uh, niet naar buiten... Nou, we zijn uh, één weekendje naar Duitsland geweest, naar een eiland, maar... Het was eigenlijk gewoon een groot dorp. En uh, daar hebben we ook niet zoveel gedaan. En naar Amsterdam zijn we een weekendje geweest. En toen waren de regels ook weer matig. Dus uh, toen viel het allemaal wel mee met hoe streng het was. Maar verder. En bij jullie thuis? Hoe gaan ze er bij jullie thuis mee
0: om? Met uh, al die uh, maatregelen en dingen. En
1: uh, uh, je ouders, hoe hoe denken die erover? Nou, ik uh, ik woon bij jou, want je bent mijn moeder. (laughs) Dus bij mij uh, thuis, uh, ja, we zijn er heel chill in. We houden, ja, corona, het is er. Maar ja, wat doe je eraan? Ja. Precies. Dat is bij ja. Ja, en jij hebt natuurlijk ook het mazzel dat je ouders er hetzelfde in staan. Precies. Dat scheelt wel. Ja, uh, iedereen staat er ook hetzelfde in. Uh, Ja, dus... Ja, ik merk er thuis niet heel veel verschil van. En Marit?
3: Nou, um, ja, mijn ouders staan er ook wel hetzelfde in als ik. Alleen ik word wat vaker thuis gelaten. Dus zeg maar, uh, een tijdje terug was ik wel wat verkoudener. En dan, ja, nou... Kijk, dan denkt mijn moeder misschien niet dat ik corona heb. Maar ja, ik kan niet de schoolhoesten doorlopen. Dat zou een beetje raar zijn. Dus ze zou me wat eerder thuis laten dan normaal. Maar verder niet. En
0: nee. bij jou,
2: Finn? Nou, het zorgt bij mijn thuis zeker wel voor wat onrust... Want uh, niet iedereen, lang niet iedereen, zit er hetzelfde in. Mijn vader, die is uh, soms best wel een beetje panisch. Die is uh, ook wel bang. En uh, ik en mijn moeder, die zijn het niet eens met de maatregelen. We zijn uh, totaal niet bang. We proberen gewoon er het beste van te maken. En dat zorgt zeker soms wel voor probleempjes. Als er bijvoorbeeld mensen bij ons thuis willen komen of. Mijn vader die heeft liever wel dat wij ons aan de maatregelen houden voor het geval dat. En daar komen zeker discussies uit.
0: Ja. En wat doet dat met jou als zoon? Als twee ouders er anders in staan?
2: Ik vind het wel lastig. Want ik vind het moeilijk om een kant te kiezen. -hmm. Uh, Maar ik ben het in deze gewoon heel erg eens met mijn moeder. Dus dat is uh, kiezen voor mijn eigen punt maken of mijn vader afzeiken. Zo voelt het dan voor mij. Ja, ja. Zo is het waarschijnlijk niet, maar zo voelt het wel.
0: En wat doe je dan? Hou je je mond of spreek je je ook wel uit?
2: Um, ik heb heel erg het gevoel dat mijn vader me probeert over te halen vanuit zijn overtuiging. Ja. En ik schiet dan snel in de verdediging. Ik vind het ook fijn om te argumenteren, een beetje discussies te voeren. Dus ik moet ook toegeven dat ik dan soms wel een beetje fel kan worden. Ja. En zo proberen we elkaar over te halen en dat is... Natuurlijk lang niet altijd de bedoeling. Omdat ik dan tegenover mijn vader sta. En iedereen kan ook gewoon andere meningen hebben. Ja. Dat realiseer ik me wel. Maar dat is op zo'n moment vaak wel lastig.
0: Het zijn wel mooie levenslessen. Om je in ieder geval al thuis. Um, je hebt een andere mening. Dat spreek je dan uit. Uh, en je merkt dus dat je het wilt gaan overhalen. Uh, en om dan weer te kijken. Van, hey, maar ieder mag zijn eigen mening hebben. Hoe dat, uh, hoe dat gaat.
3: Zeker.
0: Het is ook een prachtige levensles. Maar hey, Marit, bij jou. Hoe... Uh, heb jij dat je wel eens een punt maakt?
3: Of zijn jullie het allemaal thuis gewoon lekker met elkaar eens? Nee, zeker niet. Nee, uh, nou een tijdje mogen we gewoon niet meer discussiëren. Dan stoppen we ermee tijdens het eten. En dan uh, oh. gaan we het even over wat leuk hebben. <laughs> nee, met uh, veel dingen. Ook met corona. Maar ook met eigenlijk alles wel.
0: Ja. Dat je, heb jij een uitgesproken eigen mening? Of heb, ja. sta je aan een. Merk je ook zoals wat Vin vertelt: van de ene ouder zegt dit, de andere ouder zegt dat?
3: Nou, ik ben het meestal eens met mezelf. En <laughs> Hele goeie. dan. Uh, ja, nee, dan uh, blijf ik liever bij mijn eigen standpunt. Hm. Ja. En
1: jij, Mike? Ja, ik, uh, ik blijf ook graag bij mijn eigen mening en mijn eigen standpunt. Maar uh, ik sta ook open voor andere. Meningen en standpunten, dus ja, vind ik wel leuk. Ja. Hé, hey, want één zo'n, zo'n
0: best wel nu hot item is dat vaccin wat er gaat komen. En daar zien we eigenlijk een grote verdeeldheid in de wereld tussen... Uh, de één zegt, nou, groot, er zijn groot, drie grote kampen. De één zegt, er komt geen naald mijn lichaam in. De ander zegt, ik wil het wel. En er is een tussengroep die nog twijfelt. Um, wat is jullie uh, visie daarop um, op dit moment?
2: Um, bij mij komt er geen naald in. In mijn lichaam. Dat uh, gaat niet gebeuren. Uh, vanuit de overtuiging dat ik uh, de laatste tijd ook zeg maar, wat research heb gedaan. En ook mezelf heb besef dat het gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed is, die vaccins. Mm-hmm. Ik heb ook spijt dat uh, ik de anderen allemaal wel genomen heb. Ik uh, merk bijvoorbeeld dat het gewoon echt negatief effect heeft gehad op mijn... ...nou ja, hooggevoeligheid... ...daar is een soort extra schild omheen gekomen. Yeah. En dat, dat vind ik toch wel zonde. En ook, ik vertrouw het voor geen meter. Ik weet niet wat er zich omgaat in de wereld... ...maar ik, voor mij is het waar dat er meer achter zit. Yeah. Uh, we kunnen niet precies weten wat het is... ...maar ik vertrouw het niet genoeg.
0: En, en uh, als de consequenties zijn straks... ...dat je dan geen concerten meer mag bezoeken... ...want dat gevaar zou erin kunnen zitten...
2: Hoe ga je er dan mee om? Ik denk dat ik wel vast blijf staan bij mijn mening, maar uh, ik uh, denk ook wel dat ik ga zorgen voor een tegengeluid vanuit mijn opleiding. En binnen de industriële sector is het wel mijn doel, als het zover komt, om daar een tegengeluid aan te geven.
1: Oké, okay, wauw. En Mijke, jij, hoe sta je uh, Ik uh, neem ook absoluut geen brikkie. Um, Dat komt ook grotendeels door mijn opvoeding en omdat ik vroeger, toen ik heel klein was, epilepsie heb gekregen door een van de eerste vaccins die je krijgt. Dat is gelukkig weg nu, maar daarna heb ik geen vaccins meer gehad en uh, ik ben ook niet van plan er meer vaccins in te doen. Dus ja. En als dat voor jou betekent dat je geen theater meer in zou mogen? Dat zij zo.
3: Oké. Dan ga ik
1: lekker in een bosje wonen.
3: En Marit, hoe sta jij erin? Nou, um, ik heb zelf nooit zoveel problemen gehad met uh, vaccinaties. En ja, ja, ik geloof als, zeg maar, als mijn dokter zegt dat het wel goed is, dan om eerlijk te zijn geloof ik dat wel. En dan ja. vind ik het prima, aangezien ik er zelf nooit last van heb gehad. En ik denk, ja, dus jij gewoon, zou gewoon, zodra de vaccinaties er zijn, zou je dat zijn. Nou, eens, ja. ik, uh, ik ben geen risicogroep. Ik zou niet als eerste in de rij staan. Nee. Maar als er genoeg is, dan vind ik het prima.
0: Oké, okay, dankjewel. Nou jongens, het was een heel leuk uh, gesprek van alweer bijna twintig minuten over hoe jullie in die coronatijd staan. Uh, eigenlijk um, zou ik willen afsluiten met een rondje van wat wens je voor de wereld? Um, en dat is uh, eventjes vanuit, vanuit mijn visie uh, gezien is dat de coronatijd heeft eigenlijk heel veel gedaan met de aarde. We zijn stil gaan staan, we we zijn meer thuis, we doen inderdaad meer online. De natuur komt tot rust, er zou wat minder verkeer zijn of moeten zijn. En dat betekent we kunnen weer terug naar het oude normaal... of we kunnen gaan kijken van wat willen we nu eigenlijk anders met de wereld. Wat zou je zelf willen? Terug naar het oude normaal of iets, iets anders met de wereld?
3: En zo ja, wat dan? Wie? Nou, ik denk dat als we op deze manier doorgaan, dat de aarde niet zo heel lang meer gaat overleven. Dus ik denk dat we wel moeten gaan veranderen. Maar ja, dat is... Hmm.
0: En wat, wat zie je dan als, als positieve veranderingen wat we zouden kunnen gaan doen?
3: Ja, gewoon... Um, ja, kijk, um, Nou ja, iedereen kan in zijn dagelijks leven heel veel doen om het milieu te helpen. Maar het grote probleem zijn wel de grote bedrijven. Dus ik denk echt dat uh, daar meer regels voor moeten komen. Zou je daar nog met je vanuit je nieuwe opleiding... wat in gaan willen doen als uh,
0: nee, advocaat? Niet. Nee, Nee, gewoon uh, een, een visie die je nu hebt.
1: Ja. Oké. Okay. En Michael Finn? Um, nou ja, als je nu kijkt naar de wereld... Het, door corona heeft het inderdaad rust gekregen. En ik hoop dat dat zo kan blijven. En de natuur weer langzaamaan op gang kan komen. Uh, dus ik hoop dat dat lekker blijft. De maatregeltjes mogen lekker weg.
3: Hm.
0: Nou. Dus eigenlijk een mooie nieuwe natuur... maar wel terug naar het oude normaal.
1: Ja. Ah, Maar wel meer rust. Wel
0: meer rust. Meer, ja... beetje letten op elkaar. En hoe zou jij daar vanuit je... Hè, je wil straks uh, docent drama gaan worden... kinderen met acteren lesgeven. Maar hoe zou
1: je vanuit dat beroep... bij kunnen dragen aan die wereld? Ah, ik, denk, ik hoop gewoon dat ik... Um, ja, mijn toekomstige leerlingen... dan gewoon wat liefde mee kan geven... en wat rust vanuit mij. En uh, oh. dat ik hun dan... Uh, zo op de wereld kan laten... groeien. Mooi. En Vin?
2: Um, nou... ik ga hem gewoon lekker breed trekken. Ik pak hem echt uh, over de hele wereld... En we zien natuurlijk wel dat door die coronacrisis mensen bijna gedwongen zijn eerlijker en dieper naar zichzelf te gaan kijken ja. over de hele wereld. Ik uh, hoop met echt mijn hele hart dat mensen dat blijven doen na deze crisis, na de maatregelen. En dat we daarmee eigenlijk voor elkaar kunnen krijgen dat de moraal van de wereld als geheel uh, misschien een keertje uh, te veranderen. Want die is wat mij betreft al veel te lang hetzelfde. We maar naar meer, beter en alles draait om het eigen zelf zijn. Dus ik hoop dat wij um, vanuit dat eerlijker naar jezelf kunnen kijken... daar veranderingen weten aan te brengen.
0: Mooi. En hoe ga je daar vanuit jouw opleiding nu uh, een verschil in maken?
2: Nou, ik denk dat je vanuit de culturele sector een um, goed voorbeeld kan laten zien... maar ook vanuit een uh, vreedzame weg die voor veel mensen um, aansprakelijk is... kan laten zien hoe het wel zou moeten en ook de juiste veranderingen door kan voeren. En dan niet vanuit een demonstratie of weet ik veel wat je van plan bent, maar mensen oproepen om gewoon deel te zijn van de verandering vanuit hun eigen plaats in de society.
0: Wauw, mooi. Wauw, geweldig. Uh, Lief drietal, dank jullie wel. We gaan hem uh, afsluiten voor nu. En uh, ik ben jullie echt heel dankbaar dat jullie jullie visie en jullie, uh, jullie levenservaring hebben willen delen. Dank jullie wel. Dit was de podcast weer voor vandaag. Ik hoop dat je er met plezier naar hebt geluisterd en dat je er iets aan hebt gehad. Wanneer je meer wilt weten over mijn werk of de opleidingen kun je kijken op de website. We hebben er twee. Op www.magievankindercoaching.nl vind je alles over de opleidingen kindercoaching. En op www.acasia-coach-academie.nl vind je nog meer leuke producten. Zoals persoonlijke coaching, kindercoachcoaching, mentoring, natuurcoaching en ouderavonden of lezingen. En mocht je iemand weten die deze podcast misschien ook interessant vindt, attendeer hem of haar er dan op. En volgende week heb ik weer een nieuwe podcast, dus wie weet tot volgende week.